0: Bienvenidas a Solo por hoy Medita, el podcast para mujeres emprendedoras que quieren conectar con su esencia a través de lo que hacen en sus diferentes roles como hija, madre, hermana, pareja, emprendedora. Aquí vas a encontrar momentos de conexión contigo, de bienestar ocupacional y vas a descubrir la mujer que hay en ti. Este podcast es un encuentro contigo y con la vida en el que quiero acompañarte soy Mariluz Panadero, mujer, terapeuta ocupacional, e emprendedora y madre de dos niñas, experta en promover actividades significativas para mejorar la salud y el bienestar para la población general y las personas con diversidad funcional. Si eres mujer, madre, emprendedora o estás a cargo de personas con diversidad funcional, te invito a escuchar este podcast cada 15 días, los lunes, a las 8 y 8 de la mañana. En este podcast hay en reflexiones, ejercicios y entrevistas a otros profesionales de la salud, de la educación y del desarrollo personal. Ahora tienes la oportunidad de conectar con la mujer que eres y poner al servicio de la vida tus dones y talentos para vivir con bienestar y abundancia. Inhala y exhala, que comenzamos. Muy buenos días. Hoy, 7 de junio, se celebra el Día de los Derechos del Nacimiento y tiene como objeto o como objetivo crear conciencia de la importancia que tiene el nacimiento de todo ser humano en este mundo así como a respetar el sagrado vínculo que se crea entre la madre y el bebé desde el nacimiento, desde el mismo momento del alumbramiento. Un día muy importante para nosotras, y digo nosotras porque hoy tengo el placer de entrevistar a una mujer, madre y emprendedora. Pero antes de comenzar, os cuento que este mes, en la Escuela de Luz, vamos a profundizar en un tema muy interesante e importante en la vida de, de una persona, en la espiritualidad no entendida ni unida necesariamente a la religión, sino más bien a la esencia del ser humano, a lo que nos mueve desde lo que somos, a darle sentido a nuestro hacer y a compartirnos desde ahí. Si quieres formar parte de una comunidad de mujeres valientes que se cuidan y que van a viajar a su esencia, te esperamos en la Escuela de Luz en mariluzpanadero.com. Te dejaré enlazada a la Escuela de Luz en las notas del programa. Te cuento que la escuela es una comunidad privada de mujeres donde vas a encontrar herramientas para tu bienestar por 19 euros al mes. Y ahora sí, sin más dilación, vamos a conocer a nuestra invitada. Hoy nos visita una mujer, como os he dicho antes, doctora en terapia ocupacional, mamá de dos niños y emprendedora, con una fuerza impresionante que vais a descubrir en muy poquito. Aquí, en nuestra tierra, a las personas como ella, las llamamos que tienen o duende o estrella, Una mujer que vamos a descubrir juntas. Así que prepararos, inhalar y exhalar, que comenzamos. Bienvenida, Marina, a Solo por hoy medita, este podcast de Mujeres Valientes. ¿Cómo estás?
1: Hola, Marilu. Buenas. Muchas gracias por
0: invitarme. Estoy muy contenta de estar aquí, pasando este ratito contigo. Gracias. Gracias a ti por... Por hacer ese hueco, ¿no? En la agenda. Ahora nos contarás cómo es tu agenda. <ríe> y, todo, y todos los proyectos en los que estás siempre metida, ¿no, Marina? Bueno, Muy primero cuéntanos quién eres y a qué te dedicas.
1: Bueno, pues soy Marina, soy madre, como tú has dicho, terapeuta ocupacional de profesión, una profesión que estudié por vocación y que me gusta mucho, que me apasiona y que me sigue dando mucha muchas cosas buenas y tengo mucha ilusión todavía después de que llevo más de 10 años trabajando como terapeuta ocupacional ¿Quién soy? Pues una mujer fuerte que me estoy conociendo mucho ahora que estoy emprendiendo no sé cómo decirte, ¿te cuento cosas de mí o...?
0: lo que tú quieras, este espacio siempre está está para ti, yo te voy a hacer muchas preguntas, era el podcast, así que si quieres te, te empiezo a hacer preguntas y nos va, Venga. vamos descubriéndote Venga, ¿vale? Poco, Mira, poco. lo primero Marina que te cuento es que con este podcast mi intención es visibilizar a las mujeres a mujeres como tú, madres emprendedoras, mujeres que ya brillan con su luz propia y que en este proceso de, de empoderamiento a través de, de su hacer ¿no? pues ha, han logrado ya tener esa, ese brillo, ¿no? Ese de, descubrirse a ellas mismas.
1: Pues últimamente, perdóname que te interrumpa, pero es que viene al pelo, y creo que muchas mujeres se pueden sentir identificadas conmigo. Soy muy positiva, tengo mucha energía y todo, pero últimamente mmm, considero como que no brillo tanto porque estoy agotada. Bueno. Estoy pues, cansada este... porque ser madre es muy difícil uh -huh. Y a pesar de que estoy teniendo la vida que quiero, que me pongo mis horarios, está siendo muy complicado. Me siento...
0: Bueno, pues Marina, por supuesto que se van a sentir identificadas porque sabes que este podcast es principalmente para mujeres y muchas de ellas madres, muchas de ellas emprendedoras. Y, y, y de lo que se trata este podcast es de vivir con bienestar en nuestros diferentes roles. Y somos conscientes, las dos, de lo complicado que es. Sí. Sí Lo es. Lo es. Pues mi intención con este podcast, Marina, es que, que pasen estas cosas, ¿no? Que no solo veamos a Marina, doctora en terapia ocupacional, con un proyecto súper bonito del que nos contará, sino que veamos a la mujer que hay detrás, ¿vale? Esto es lo que quiero. hay mucho gurú, sí. hay mucha idealización, sobre todo nosotras que nos movemos en redes sociales, hay mucho ideal. Y a mí sí. me gusta mucho desmitificar esta imagen, porque en realidad no hace mucho daño a las madres.
1: Me encanta, Marilu, que lo haga y por eso lo quiero transmitir también, porque a mí me escribe mucha gente, wow, te admiro, cómo haces tantas cosas, ¿no, que guay, encima tienes dos niños. Y, y yo a todo el mundo le digo, digo, qué va, qué va, pero si yo soy como vosotras y cansa todo el día y que no es tan bonito, ni tan ideal, ni tan romántica la idea. Es muy difícil, es muy duro, me estoy lloro muchos días de desesperación de de cansada, de agobiarme y no es, no es fácil. Uh -huh. Pero bueno, disfrutando, oye, y disfrut intentando pues eso, saborear cada momentito del día bueno y valorando y agradecida siempre, la verdad, pero que no es fácil.
0: Bueno, pues te voy a contar un poco cómo lo vamos a hacer. Yo tengo preguntas concretas para ti, pero luego siempre en el podcast hay seis preguntas. Antes teníamos cinco, pero he incluido una más porque veía que, no, que nos faltaba una pregunta más de las fijas, ¿no? Son preguntas más íntimas, ¿vale? En las que vamos a Muy descubrir vale. esta parte más humana, ¿no? De quién Muy hay vale. detrás de, de Marina, ¿no? Así que si te parece bien, vamos a empezar directamente con la primera y nos metemos en el barro. venga, <ríe> Marina, ¿tú tienes miedo?
1: Ahora mismo no tengo muchos miedos, la verdad. Soy una persona bastante segura de mí misma. Uh -huh. Tengo la suerte de tener bastante respaldo a nivel familiar, a nivel emocional. Siento que, que en mi casa tanto mi marido como mis padres, mis hermanos, me apoyan mucho en todo. Entonces, sinceramente, yo no vivo con muchos miedos. Niños Sí que me ha cambiado un poco la forma de ver la vida y uh -huh. ahora me preocupo más por las cosas importantes de verdad, pues como la salud sí me da muchas veces miedo y con todo lo que hemos pasado del tema COVID, ahí sí he tenido muchas veces miedo, miedo uh -huh. de que mi madre o mi padre se contagiaran y con mis niños también mucho miedo de que Mm, se les detecta alguna enfermedad, algo así. El, el tema de salud es el único que me da miedo. A nivel laboral, que podría también tener muchos miedos, porque he emprendido con una mano delante y otra detrás, pero mm, no, me, no me no tengo ese miedo, la verdad, por el tema económico, por, o por, por no tener trabajo. No, ahora mismo solo siento miedo por temas de de salud por algo grave que fuera incontrolable uh -huh. o bueno, perdí a cualquier familiar con todo esto que ha estado pasando donde hemos sido tan, tan vulnerables y tan ahí sí sí he sentido mucho miedo pero luego con otros temas no que quizás antes sí sí tenía más miedos pero ahora no, ahora me quedo con lo más
0: esto pasa mucho ¿no? cuando nos convertimos en madres. ¿no? Es como en esta vuelta, en este nuevo rol que, que entra de golpe en la vida, te das sí, cuenta de que, de que los miedos que antes tenías a lo mejor no eran tan importantes ¿no? y, y que ahora Total. llegan unos nuevos que nos invaden Total. más.
1: Sí, ese madre, desde luego, es un cambio impresionante. Me parece que es el cambio, de los cambios más, más grandes que puede experimentar una mujer. A, a todos los niveles.
0: Uh -huh. Lo comparto, lo comparto. Marina, voy a seguir, porque me meto, como te he dicho, me meto directa en el barro, porque te he presentado como mujer, madre y emprendedora, y eres terapeuta ocupacional. Y la pregunta mm. es, ¿es fácil emprender siendo mujer, madre y terapeuta ocupacional?
1: No, no es fácil. Es muy difícil. Es muy difícil y... Y hacen falta muchas cosas que se den como muchas circunstancias para que puedas hacerlo. Uh -huh. Me parece que no es fácil mmm, siendo mujer. Y mucho más complicado si además eres madre. Y encima más complicado todavía si eres terapeuta ocupacional, que es una profesión que no conoce casi nadie. Me parece triplemente complicado pero se puede. Somos, somos una guerrera.
0: Que... Y yo cuando alguien me dice es que tú eres... Digo, mira, yo soy una guerrera. Pues, <ríe> sí, pues, como... sí. Sí, pues sí. sí. ¿Aún así eres una emprendedora?
1: Sí. No lo hubiera dicho nunca, de verdad. Toda la vida mmm, yo como mi marido ya es emprendedor y ya tiene varios negocios y tal, yo decía, contigo tenemos bastante. Y tenía un poco esa mentalidad conformista y clásica, pues de eso de unas oposiciones, de un, mi trabajo de toda la vida donde yo llevaba 10 años y fíjate tú que un día llega algo que te hace plin y llega la chispa y te cambia por completo
0: Qué bien. Marina, doy por hecho que te la has encontrado pero te lo pregunto ¿te has encontrado barreras por ser madre? tanto internas como externas a la hora de emprender Sabes que hay, tenemos factores internos que nos dificultan en el, en el emprendimiento. La uh -huh. famosa culpa, ¿no? Que, que va tan asociada a la maternidad y a las madres. ¿Y uh -huh. pero cuáles son, si la hay, ¿no? Las barreras que tú te has encontrado como madre.
1: Como madre me he encontrado barreras, pues sí, muchas. Uf, si te digo casi que el tema de emprender me, me ha obligado, me he autoobligado por ser madre. Uh -huh. Quizás si no hubiera sido madre, no hubiera tenido el parón en mi carrera profesional a nivel de las bajas. Yo me pedí esencia tanto con mi niño como con mi niña porque no concibo que con cuatro meses le mm. me tenga que dejar de dar el pecho e irme a trabajar. Entonces, además, yo lo he tenido a los dos muy seguido. No se llevan ni siquiera un año y medio. Entonces, en mi vida laboral ha habido un KitKat mm -hmm. y... Mmm, me he encontrado barreras muchas, a pesar de que por ejemplo en el trabajo donde yo estaba, pues no me pongan pegas porque legalmente pues tengo mi baja tengo mis derechos como madre pero es que no podía yo por ejemplo una de las cosas que más me ha animado a emprender es que no podía comprender que todos los días tuviera que llegar al trabajo a las 8 de la mañana porque todas las noches no son iguales y si yo una noche no he dormido nada en toda la noche ¿cómo voy por la mañana a trabajar? Entonces, yo el tema de emprender es una cosa que me ha obligado para, para sobrevivir. Bueno, no, para vivir. Claro, para vivir. antes
0: sobrevivía a sí. las 8 de la mañana y sin dormir, ¿no? Uh
1: -huh. Lo digo mucho. Cualquiera que haya escuchado otras de mis entrevistas, ya, ya he dicho esta frase más veces, pero es que fue un antes y un después. Pararme a pensar y decir, si vuelvo a mi trabajo de siempre, voy a sobrevivir, literalmente. Voy a ver cómo las hago, cómo me las apaño. Y, y decidí que no, que quería vivir y para vivir pues tenía que tomar esa decisión, jugármela, arriesgarme y sí, pues como pues, tuve miedo ahí, mira que no te lo he dicho antes, pero sí tuve miedo, la verdad, pues de que no fuera bien y más de que no fuera bien, no decepcionarme a mí, decepcionar a mi entorno, que le, que me está, le estaba pareciendo quizá una locura que dejara mi trabajo de toda la vida donde tenía bastante estabilidad y seguridad, por hacer algo nuevo y sí, pues barrera esa mucha culpa también de saber si estaba haciéndolo bien, si no. Esas barreras fisiológicas nuestras de nuestro cuerpo <ríe> de, de hacer un esfuerzo muy grande, en fin, bueno. Que sí que hay muchas dificultades en el camino.
0: Yo veo que la maternidad es un punto de inflexión para, para todas las mujeres, que cada una a partir de, de ese momento. Hay mujeres que toman la determinación de opositar y buscar un trabajo estable, un sueldo estable. Otras buscamos el emprendimiento. como que sí. Ay, Pero que en realidad la maternidad lo que te abre es a una nueva etapa. Es como sí. este rock and roll interno genera sí. una vibración en todos los niveles.
1: Sí, sí, sí. Estoy to totalmente de acuerdo.
0: Nosotras nos hemos decantado por, por este emprendimiento y esta libertad de conciliar y de, y de vivir nuestra maternidad sin ese horario fijo, ¿no?
1: Exactamente. Y,
0: y hay otras madres que eligen otro tipo de estabilidad, también dependiendo de, de, de todos esos factores.
1: Exactamente.
0: Te lanzo la segunda pregunta, de la Venga. fija. ¿Tienes estrés o convives con el estrés?
1: Sí, sí. A veces quiero camuflarlo y que parezca que no, porque creo que tengo mucha calidad de vida por eso, por poderme permitir levantarme a la hora que quiera sin reloj ningún día sin tener que despertar a mis niños porque se despiertan solo, se despiertan casi siempre a la misma hora, pero bueno, a mí es un lujazo no tener que ir corriendo por la mañana a llevarlo a la guardia y mm -hmm. llevarlo todos los días tranquila pero aún así sí tengo mucho estrés mm, tengo estrés que a veces consciente y a veces no consciente pero pues sí es que yo creo que he aprendido a vivir con él <risa> soy muy una persona que de siempre de siempre mmm, quiero abarcar mucho, abarco muchísimas veces más de lo que puedo tengo la agenda a tope, me has preguntado antes, digo como cuando te cuente, yo mi agenda la tengo a tope, es que no, no me imagino una semana sin que tenga hoy esto, el miércoles, lo otro el jueves, no sé qué, pero vamos así he sido yo toda la vida, yo creo que hay personas que, que son un poco más, no sé, más tranquilas o que llevan otro tipo de vida yo he aprendido a vivir con este estrés, pero tenerlo, lo tengo. Lo que estoy aprendiendo es a llevarlo lo mejor posible. Pero estrés tengo porque soy nerviosa y porque tengo la, la cabeza siempre en, en mil sitios. Y estoy aprendiendo a... Bueno, ahora estoy aquí, disfruto de esto, deja de pensar en lo otro. Eso es lo que yo considero que es estrés. Que muchas veces el estrés es positivo porque me hace ser una fiera y una persona eficiente y rápida, y me lo digo echándome flores, pero es que digo, jo, que rápido, que ha hago las cosas que yo me pongo y pim, pam, pum, y cuando me pongo, me pongo. Pero sí, tengo el y estoy aprendiendo Esto a es muy llevarme. importante,
0: Marina, lo que has explicado, porque yo siempre hablo de que eh, tenemos estigmatizado la palabra estrés y el estrés es un mecanismo de defensa natural y necesario para sobrevivir. Ya no está en la jungla, sí. está en el vorágine de lo cotidiano, <ríe> que no es poco, ¿no? Y, y en ese estrés tenemos un estrés positivo que es ese? ¿No? El resolutivo, el que te dice Marina, venga esto, hay que hay que tachar toda la lista de tareas que hay para hoy y vamos a empezar, ¿no? Y, ese y me encanta. Pero ahí hay donde hay que tenemos tenemos que poner mucha atención, ¿no? Yo siempre digo ojo con esto, ¿no? Porque porque si no nos permitimos periodos de descanso, si no trabajamos estos hábitos saludables, que trabajamos tanto en la escuela de luz, co si, no, si no mantiene esa, esa mente focal, que tú lo has explicado, estoy con esto y hago esto, si no acabas en un estrés negativo, y ese sí es el tóxico y el que te lleva a un deterioro, te lleva como mínimo a acabar el día agotada, frustrada y, y ya como alterándote el estado de ánimo, alterando ritmos del sueño totalmente el inicio de, de algo más que, que puede acabar hasta en, en enfermedad
1: sí, 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 sí estoy de acuerdo
0: así que esto esto era uno de los objetivos de la escuela de luz, el decir no, no quiero que sí. las mujeres y las madres normalicemos esto porque hablabas de ti y yo me veía muy identificada contigo y, sí. y yo, yo llegué un momento en mi maternidad que dije, es que, es que me niego es que esto es como, ya no solo soy yo es que todo el sistema pretende que esto sea así, ¿no? que yo me olvide de que soy una persona para responder sí. a tantísima demanda sí. y, y bueno ahí estamos no trabajando para que vivamos con mayor calidad de vida. Te enlazo la pregunta anterior, como terapeutas trabajamos con la ocupación, con la actividad, pero ¿crees que ese enfoque meditativo puede ayudar a la terapia ocupacional? Hombre,
1: sin duda, es, es muy necesario. De hecho, yo creo que una corriente que cada vez se está extendiendo más, ¿no? que cada vez es un poquito más conocida y me parece fundamental. Me parece muy, muy importante. Ojalá todo el mundo conociera esto más y transmitiéramos nosotras como profesionales a las personas con las que eh, trabajamos esto, porque pff, es, que es fundamental lo que tú dices. Al final es tu día a día, es lo cotidiano y tener ese enfoque meditativo de... Pues todos esos detalles de los que tú siempre nos hablas, eh, de atención plena, de disfrutar del que hacer, de lo que hacemos, eso no hay nadie que no le venga bien.
0: Yo estudié hace ya muchos años, terminé en el 2004 la carrera y, y a mí ya me llamaba la atención que a nosotros el objetivo principal es que la persona tenga calidad de vida. Sí. y que habite ese bienestar ocupacional ¿no? Y, sí. y veía que nosotras como terapeutas cuando empezábamos a trabajar, en, caíamos en el hacer y, y nos desconectábamos mucho de, de disfrutar de nuestro hacer, entonces creo sí. que es un punto importante, ¿no? que, que sí. lo integremos en nosotras como terapeutas para luego poderlo poner también al servicio porque, mm. porque somos energía en realidad, si tú entras en una sala, trabajas con un terapeuta, el terapeuta está con el estrés por las nubes eh, Vas a trabajar no, muchas conmigo. cosas, porque, porque somos muy buenos consiguiendo objetivos. Nos entrenan, sí, sí, ¿no? Sí. Para marcar objetivos claros y conseguirlos. Pero eso que no se ve, esa sensación interna que, que haga que la persona cuando se vaya diga, es que no solo he, he trabajado todo esto, sino lo bien que me he sentido mientras lo trabajaba. Creo que ahí sí, es, sí, es importante, sí. ¿no?
1: Pues sí, yo también lo veo importante. Hacen falta más mar luz por el mundo.
0: Bueno, contándonos.
1: Yo contándonos todo esto
0: yo, yo encantada de que de, de, de difundir ¿no? y, de, y de sembrar semillita. pues sí y eh, siguiendo y enlazándote con esto, ahora que estamos hablando de, de nuestra profesión, me parece que, que a mí que, no, no sé si es una percepción mía, porque yo estoy metida en este mundo no sé si también puede ser tuya, porque también estás metida, pero no ve ahora como una fuente o una fuerza mayor eh, de emprendimiento dentro de la terapia ocupacional
1: Sí, pero también es verdad lo que tú dices, no sé si es porque estoy más metida. Eh, yo hace un año mmm, no me creía que había tantas cuentas de terapia ocupacional, tantas compañeras ahí en redes dispuestas a apoyarte. Es verdad, es verdad. Sí, seguramente sí, también, pues eso, llevamos más tiempo, cada. la profesión va cogiendo más fuerza, más uh -huh. seguridad. Seguramente cuando tú acabaste en 2004, bueno, ya lo de emprender entonces sí que era barbaridad. Ahora pues tenemos un poquito más de eso, de ese respaldo de que cada vez nos van conociendo más. Los mismos compañeros que estudian en la Facultad de Ciencias de la Salud, que son con los que estudias y luego son fuera tus compañeros. Yo creo que sí, que sí, que puede que, que estemos animándonos, que estemos empoderándonos, ¿no? Y que nos atrevamos cada vez más a, a emprender por nuestra cuenta. Los centros de infantiles con integración sensorial, que ahora últimamente cada vez uh -huh. se está viendo más los resultados y en atención temprana y en todo este mundo de pediatría nos están súper valorando, también hace que haya muchas de nosotras que, pues, que quieran abrir tu propia clínica, uh -huh. yo creo que sí, y, y espero que cada vez más, porque pues, somos profesionales sociosanitarios y igual que los demás tenemos derecho a eso, ¿no? A, uh -huh. a poder emprender a que cada uno cumpla sus sueños e inicie su proyecto, el que en el que cada uno se siente cómodo y bien.
0: Yo Mira, no Marina, sé. yo eh, salí de la carrera en 2004 y en 2006-2007 ya emprendí por primera vez. Yo, Pero me sentía la, la persona más rara de la terapeuta ocupacional, ¿no? Era cuando hablaba con mis compañeros, me decían pero pero todo eso era una cooperativa y trabajaba de personas mayores dependientes. Y, y éramos un equipo multidisciplinar. Pero yo, aparte de ser súper joven, me sentía súper sola como colectivo, porque no tenía referencia grande en aquel momento de terapeutas ocupacionales emprendedores, y claro, ahora cuando sobre todo las redes sociales ayudan mucho sí. ayudan mucho a ponernos sí. cara, ayudarnos a una a otra, a visibilizar sí. proyectos tan bonitos de compañeras y sí. pero ha habido un cambio yo veo ahí, tanto veo porque estoy dentro, sí. pero estoy viendo como una nueva generación de terapeutas que vienen con mucha fuerza, cosa que me da mucha alegría, me da sí. mucha alegría
1: Opino igual, pienso igual, la verdad que tiene un lado muy positivo esto de las redes sociales en este aspecto, uh -huh. a mí también me ayuda un montón y además que ya de las redes sociales pues luego nosotras por ejemplo hemos creado un distintos grupos en WhatsApp, solo de terapeuta ocupacional y tal, pues quieras que no, a mí me da muchísima tranquilidad saber que una duda, un algo que me pase, digo tío, esto lo estoy pensando yo, solo me pasa a mí y saber que me voy al WhatsApp y escribo un mensaje y 15 pedazos de terapeutas ocupacionales que están por España, incluso fuera, eh, me den su opinión y me digan, Marina, sí, Marina, no te estás equivocando, o lo estás haciendo bien, a mí me da me da un apoyo, una, un, una sensación de eso, de sostén, de de, de, eso, de, de apoyo de compañeras que Qué bien. es súper positivo. Y en las redes sociales lo mismo, poderle escribir a, a, a todos, saber quién está en salud mental, quién está en pediatría, quién es, la verdad que sí, que es muy, muy, muy bueno. Yo estoy súper contenta también con esta comunidad uh -huh. tan chula que estamos formando por redes sociales. Pues
0: hablando de redes sociales y, y teniendo en cuenta que hace poquito has celebrado, creo que más de 10.000 seguidores tienes ya en no. redes en un año, que estás como, sí. eres, eres, vamos, sí. la máster del universo sí. en, en crear una buena comunidad, ¿no? Primero, enhorabuena porque porque sé que, que no es fácil crear una comunidad en redes sociales que tiene mucho trabajo detrás, trabajo que no sí. se ve, pero que, sí. que es trabajo que, que ofrecemos de forma gratuita, creando contenido y dedicando sí. muchas horas, quitándosela a otros sectores de nuestra vida.
1: Claro.
0: Y cuando hemos hablado algunas veces, de, de, sobre todo de, de tu grupo ¿no? de, de redes, de tus seguidores en redes, me has sí. comentado que muchos son estudiantes de terapia ocupacional, ¿no? sí. ¿Qué les diría a esos estudiantes o a los estudiantes de terapia ocupacional que nos estén escuchando? Sé que esto es como mojarte mucho.
1: No, que va. Pero, yeah. ¿qué les dices? Les digo muchas cosas. Les digo que aprovechen la etapa de estudiantes, que se lo tomen en serio, que cada asignatura es importante. Que Muchas veces nos creemos, ah, esta no. Todas son importantes, uh -huh. todas. Es que mmm, si te suspenden porque tiene falta de ortografía me parece bien. Porque luego cuando vayas a un trabajo y te pidan que redacte una carta para los familiares, no puedes tener esa falta de ortografía. O sea, les digo en el ámbito académico que, que es duro y que tienen que prepararse y que tienen que estar muy bien preparados para pa competir en un mundo laboral que, que es duro y que, y que es complicado y que si no dan la talla te echan del trabajo. Entonces les digo eso, les digo que no se comparen con otros o que no nos idealicen, ahora uh -huh. yo así me da esta vergüenza muchas veces, de verdad, cuando me escriben unas cosas que yo digo, por Dios, que yo no soy nada, que me hablan de usted alguno, y yo, digo, <risa> y yo soy como tu amiga, tu, tu colega, mm, que no se comparen, que no se comparen ni conmigo, ni con otros compañeros, porque a ti siempre te da la sensación de que los demás tienen más que tú, de que los demás han conseguido más que tú antes, nada, cada uno tiene su vida, se tiene que centrar en su camino, en ir a por lo que ellos buscan, a lo que ellos desean y decir, ¿dónde quiero estar en 10 años? O en 5, pues me encantaría estar aquí. Vale, pues ¿qué hago hoy para conseguirlo? Uh -huh. no, vamos, y además que lo cuento muchas veces, porque yo digo, vale, ¿tú qué quieres? ¿Tú quieres ser mm, profesor de la universidad? Pues tienes que hacer un máster de no sé qué, o tienes, pues para el máster mm, hoy tienes que sacarte el B1, entonces empieza por ahí, por el inglés, y esto es poco a poco, que no, no se consiguen las cosas de un día para otro. Que pasan muchos años, muchos años para conseguir un poquito, un poquito. Entonces, pues eso, que se centren cada uno en su camino, que no se comparen y busquen lo que ellos quieren ser. Y pues no sé,
0: ¿qué más? Eso. Está bien, con eso. <ríe> no tienen <hay poco. ríe> deberes. Marina, voy a por la cuarta pregunta de esas fijas que te, que te conté que había en el podcast. Como es un podcast de bienestar ocupacional y sabes que el autocuidado es una de las tres áreas importantes de nuestro campo, cuéntanos cómo te cuidas y qué acciones concretas de, de autocuidado te permite.
1: Está, estoy empezando a probarla ahora porque he estado suspensa los últimos meses. Pero no por el trabajo, sobre todo por ser madre. Ser madre me, me, ha, me, ha, me agota, me agota de verdad, porque sobre todo también por la etapa en la que estoy, porque tengo una niña de un año y un niño de dos, entonces las noches son muy duras y dormirlos son los dos muy malos para dormir y lo estoy pasando muy mal. Entonces me hace estar muy cansada todo el día, es que me levanto cansada, porque no he dormido bien y entonces tengo que rendir como pueda, durante el día, en la noche llegamos pronto y estoy otra vez cansada y otra vez me toca enfrentarme a la noche. Entonces, hasta hace poco no estaba haciendo nada de deporte. Pues he engordado, me he descuidado porque además como con, con ansiedad no dormí y toda esta ansiedad me, me, me está... Pues yo creo que que me hace eso engordar. Y mmm, he puesto bien en pared, un poco de freno y gracias a ti y a un par de mujeres más que os tengo ahí, de verdad. Desde que te conocí la primera vez, conocí tu escuela mm -hmm. de luz, me ponía los, los podcasts decía, Uy, de verdad, me dormía tan tranquila escuchándote mm -hmm. y, y, y siendo tan consciente pues de hecho de que necesitamos este espacio, que tengo que hacerlo bien. Y mmm, bueno, pues ahora, ¿qué hago? Pues nada, me he apuntado a hacer deporte, ya tres días en semana estoy consiguiendo ir y la verdad que soy súper feliz porque me cuesta ir porque estoy cansada pero cuando termino es maravilloso y nada me obligo a tener ratitos para mí como irme al paso marítimo que vivo justo al lado y he estado un montón de tiempo sin irme sola de verdad a, a ver el mar, oler disfrutar y volverme y eso es lo que estoy intentando Uf, tener un poquito de ratos para mí y hacer deporte que Ahora no es me... poco,
0: que no es poco, eh, los primeros años de la maternidad hasta que los niños tienen 3-4 años, que es como hay un salto evolutivo para ellos hay muchos casos que a mí me comentan las mujeres ¿no? sobre todo las compañeras de la escuela de luz el trabajo que cuesta permitirte no, o sacar ese tiempo de autocuidado porque lo que más se elimina es el autocuidado total,
1: ¿cuál es la
0: última? me invita a profundas reflexiones porque se está al, al servicio de la vida con toda esa sí. energía puesta en ellos, y tú te vas al último lugar, y, y no te digo tú, nos vamos todas. Que yo oh. también me vi en ese lugar y dije: No, no, Marilu no, no puede ser, ¿eh? porque sí. nadie va a venir. Ojalá en algunos casos hay mucho sostén, ¿no? pero aún así, sí. nadie va a venir a sacarte de tu soledad, ni a sacarte de tu um, cansancio, porque la noche es para ti. Sí. Para ti, sobre todo para las madres que, que hemos elegido la estancia materna, ¿no? Y dices: sí. Pues que esto es así, ¿no? Pero luego tengo que compensar por otro sitio. Y tengo que recordarme sí. muchas veces a lo largo del día que yo, más allá de mi rol de madre, sigo existiendo. Y tengo que eso, que sacar un ratito de, de cuidado.
1: Pero cuesta mucho, Marilu, cuesta, cuesta. mucho. Y cuesta yo no llego... solo
0: por ti. No, 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 yo esto lo hablo mucho y aprovecho este espacio muchas veces para repetirlo, Marina, porque mmm, no, no solo son nuestros, nuestros aspectos personales los que influyen aquí. Influye un sistema... Sí. influye en un entorno que no cuida de la maternidad entonces tú no tú no te sientes respaldada institucionalmente además antes lo hablábamos 14 semanas, 16 semanas de baja eso no es nada, es una vergüenza sí. es una vergüenza,
1: vergüenza de nuevo.
0: entonces las que elegimos que no queremos estar ahí y podemos nos pedimos excedencia sí. pero no todas las, todas, todas las maternidades, todas las situaciones económicas son iguales y es muy injusto claro. que una madre se separe no también de un bebé que no se pueda cuidar, que no... no
1: Estoy completamente de acuerdo. Mira, es que se me ponen hasta los pelos de punta de pensarlo y como lo estás contando. Yo, Marilu, llevo eh, estos 10 años desde que soy terapeuta ocupacional y dando charlas a cuidadores. Me sé la teoría de pe a pa y me, y me la repito a mí misma y aún así me cuesta. Sí. Porque yo llevo 10 años repitiendo... Te tienes que cuidar para cuidar de otra persona, porque si eres capaz, yo le digo a los cuidadores, si eres capaz de sacarte ese, ese ratito para irte al paso marítimo, tú cuando llegues ya lo cuidas mejor, porque le vas a hablar mejor. Pero cuando porque llega la... a tu
0: casa y dice, y ahora me lo tengo que aplicar a mí.
1: Es que me lo sé de memoria y digo, y estoy aquí en mi casa y digo, joline, pero si es que no lo hago, y, y lo digo todos los días, pero es que es tan difícil, uh -huh. porque cuando has cubierto todas las necesidades de tus hijos como madre, las tuyas básicas de comer, alimentarte, beber, dormir, que, que esa no la cumplo, ¿sabes? Y, y la casa que tiene que estar medio qué, y vamos a trabajar que tenemos que ganar el dinero con algo, es que ya no te queda, es muy complicado, hay que aprender, es un, un aprendizaje nuevo, porque es una vida nueva que tú antes no tenías, y hay que aprender, hay que aprender a eso. Yo ahora me acuerdo y cuando ve a la gente que no tiene niño ni nada, yo digo, madre mía, la de cosas que, que puede hacer. Yo digo, ahora, ¿qué hacía yo antes con tanto tiempo? Todo el tiempo para mí, para mi marido y para mí. Eh, vamos, ya te digo, yo creo que lo que más me está revolucionando a mí a nivel interno, he esto de madre en sí. todos los aspectos.
0: Mira, Marina, cuando yo saqué la Escuela de Luz, pues muchas personas me dijeron que no entendían el modelo, porque claro, si tú ves la escuela, es un, es un modelo que se llama membresía y que sí. es algo que tú renuevas automáticamente todos los meses y que vas dando cada mes, vas dando información nueva, pero que no era sí. como estamos acostumbrados a un curso cerrado y bloqueado en horas, ¿no? Yo decía, qué madre se puede bloquear para hacer un curso de 20 horas o de 30 horas o un mes que no es para directamente eh, cumplir objetivos del trabajo
1: no, te va a beneficiar en
0: área, ninguna
1: yo tengo igual, que crear igual.
0: algo que se integre en tu cotidiano que tú mientras te estás tomando el desayuno puedas estar viendo una videofrase que te prepara para tu día, que mientras estás dando el pecho te puedas estar haciendo una meditación, que mientras sí. mientras estás haciendo otra cosa pueda estar sí. conectándote contigo, porque si no, no lo va a hacer.
1: Sí, 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 así, así.
0: <ríe> es que milagro, y, y es tan este mágica,
1: podcast. no. Este podcast de una hora y ya nos cuesta, Hombre. y yo el otro día escuchando te digo, coño, es que, mira lo que no me da, no lo voy ni a terminar. Sí. Y nos cuesta, así que Mis sí. Mis podcasts sí, sí. son
0: escuchados a trozos, siempre me lo dicen las madres. Te escucho a trozos, digo sí, lo sé. Porque también nos pasa que ahora mismo llevamos ya más de media hora hablando y me quedan un montón de cosas que quiero hablar contigo. Sí, Entonces, como que quiero, sí. quiero aprovechar mucho el tiempo con la persona a la que yeah. entrevisto. Bueno, seguimos profundizando. Venga. Lo hemos hablado de alguna manera ¿no? Eh, antes, pero por concretar así un poco, ¿crees que vivimos los terapeutas ocupacionales con bienestar ocupacional?
1: Pues habrá algunos que sí y otros muchos que no. Bienestar ocupacional ni equilibrio, como decimos muchas veces, ocupacional, porque al final... Si no, 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 creo que, creo que no, que nos falta, que tenemos también que formarnos, lo que tú nos has dicho antes, si el terapeuta llega y está hasta arriba de estrés, al final intenta hacerlo bien y cumple los objetivos, pero es fundamental que nosotros mismos tengamos ese, ese bienestar y ese equilibrio ocupacional, me parece que sí, que tenemos que tomarnos esto más en serio.
0: La misma idiosincrasia de nuestra profesión, el que sea desconocida, el que estamos siempre luchando por argumentar, por justificar, nos pone en un lugar de alerta constante. Sí. Es decir, ¿qué terapeuta ocupacional vive relajado desde su profesión? Yo vivo ya relajada de mi profesión, pero me ha costado muchísimos años de, de un agotamiento y de estar siempre en la acción. Entonces, claro, si estás en la acción y en el hacer sí. y en estar todo el tiempo justificándote...
1: Eso es la palabra. ¿Cómo vive
0: el bienestar ocupacional?
1: Uh -huh. sí. yo estoy de acuerdo contigo, creo que muchos se sienten así, estamos siempre justificando lo que hacemos, porque como no lo conocen y no tal pues tenemos que estar, pues eso, justificando qué hacemos, por qué lo hacemos, para qué y eso aporta un nivel de estrés y lo que tú has dicho de no, de no tener, de al final no conseguir ese bienestar pues sí, es un hándicap que te llevamos todos en la espalda uh -huh. pero bueno, poco a poco yo creo que cada vez mejor con esa red de apoyo, con las redes sociales, lo que hemos dicho yo ayudo a muchos terapeutas ocupacionales a eso. A decirles solo, les digo, lo estás haciendo bien. Y ya, como yo se los digo, pues están un poco más tranquilos.
0: Pero es necesitamos importante. que nos lo digan. Hmm. Eh, es triste por un lado y es importante por sí. otro. Hay personas de sí. referencia, como es tu caso, que, que tienen una gran comunidad, que hay mucha gente joven, no, muchas estudiantes y, y terapeutas muy jovencitos que te siguen, sí. que necesitan ese reforzamiento, no, de, de sí. alguien ya que, que, que te dé ese empujón y ese sostén. Sí. Pero también es importante que no lo trabajemos nosotros. Sí,
1: que no sí, tengamos sí, que buscar sí.
0: fuera siempre la aprobación, porque eso le pierde fuerza a, la, a nuestra profesión.
1: Sí, sí, sí. Estamos sí, dando sí. el valor
0: y estamos poniendo la fuerza afuera cuando, cuando a lo mejor llevan no sé cuántas horas de, de elaborar informes, de preparar dinámicas, eh, talleres, de preparar tus sesiones y, y está esperando que alguien llegue y te diga, ah, qué bien lo ha hecho.
1: Sí, 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 es verdad. ¿no? Créete verdad.
0: Que, que, que tiene valor lo que hace.
1: Es así, es así.
0: Hemos estado hablando de, de tu proyecto, así, de que has emprendido, pero todavía no sabemos cuál es tu proyecto, así que Marina, <ríe> cuéntanos. Cuéntanos cuál es tu proyecto.
1: Bueno, pues hago muchas cosas. Mira, por un lado, eh, diseño y comparto material de terapia con el que trabajo o trabajamos en intervenciones. Comparto material tanto gratuito como de pago en mi página web. Uh -huh. También realizo asesorías a profesionales, a familiares. Eso era justo lo que estaba comentando. Hay profesionales, pues quizás que llevan un tiempo desconectados, que no han ejercido como terapeutas ocupacionales y ahora reenganchan y necesitan un poco eso. Pues me me, llaman, me escriben para eso, para decirme, Marina, estoy perdida, no me acuerdo bien, no sé cómo elaborar informes, necesito un poco pues eso. Al final es que le, tra que le transmita esa seguridad, esa recordarle un poco todo, en fin bueno, depende, cada uno sabe tengo un poco de casos de, de todo, y a familiares igual eh, luego también ayudo a formarse a terapeutas ocupacionales y a otros colectivos, porque mmm, lo pueden hacer también otro tipo de profesionales, a través de talleres online, como unos cursos, pero es que no me gusta más los cursos, porque como son muy cortitos, y es a través de vídeos cortos, yo ahí pensé lo mismo digo, no tenemos tiempo para ver el vídeo de una hora entonces al final es una hora, una hora y poco, pero dividida en seis vídeos de diez minutos sobre un tema concreto que divido y, y lo doy en cinco o seis lecciones de eso, de unos diez minutos y que pues un poco a nivel formativo. Y pues nada, llevo a cabo intervenciones de terapia ocupacional a través de sesiones presenciales aquí en Málaga y también virtuales intervengo en Madrid con una asociación de Parkinson a través de sesiones online con estimulación cognitiva y tal, que me gusta también mucho esta parte porque eh, me parece fundamental seguir interviniendo eh, en, en persona para poder seguir contando lo que hago y ayudando a otros
0: Muy bien, Marina, ¿y tiene algún algún campo en el que trabajes de forma específica? Es decir, cuando los talleres de formación son de algún campo en concreto
1: los talleres de formación casi todos están, casi todos, no sí todos, eh, diseñados y enfocados en geriatría, uh -huh. en personas mayores. Yo trabajo también con niños, trabajo en Educarte, un centro educativo terapéutico, uh -huh. eh, donde atiendo a niños, bueno y ahí también trabajo con adultos, pero con los niños no, como realmente donde llevo desarrollando mi trabajo de años, sido en geriatría es donde me siento más segura sobre todo a la hora de esto, de que alguien contrate una formación conmigo. Muy bien. Y en esa parte sí, eso, estoy más enfocada en geriatría, aunque pues, pues soy terapeuta ocupacional también en infantil.
0: Muy bien. Bueno, pues ya sabemos, eh, to todo lo que haces, que no es poco, yo te he ido apuntando aquí y digo, madre mía, así luego no va a llegar al final del día... No, o... Bueno, pero
1: esto es como El remunerado, resumen, ¿no? pero... Mm. Pero luego tengo muchas cosas que estoy metida que son no remuneradas y que me dan mucho trabajo también, uh -huh. como participar en el colegio de profesionales de terapeutas ocupacionales de aquí de Andalucía uh -huh, sí, o el, el grupo de trabajo de terapia ocupacional de la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología, donde también participo y ahí, ahí también hacemos cosas que las hago porque me parece fundamental que todos los terapeutas ocupacionales nos impliquemos de alguna forma a ayudar uh -huh. a que nuestra profesión crezca y porque me gusta meterme en todos los fregados pero claro, ahí no se gana dinero pero se trabaja también mucho y en mi agenda y a la hora de organizarme me quita también un montón de tiempo claro
0: ¿Y todo esto dónde lo podemos encontrar? ¿Tus eh, tu materiales la asesoría, las formaciones?
1: En www.terapiaocupacionalmarina.com
0: Ahí está todo Ahí lo tenemos todo yo luego lo voy a dejar todo el podcast tiene un texto cuando entráis, si, si lo veis desde la página web de mi ah. página web hay un texto que son las notas del programa y yo ahí te dejaré enlazado todo para que cualquier terapeuta o cualquier persona que, que quiera o necesite de ti, pues que vaya directa a tu página web, ¿vale Marina?
1: vale, si muchas gracias dejas
0: tu email o cualquier, todos los datos, luego los hablamos y todo lo que tú quieras te lo dejaré para que esté enlazado vale, perfecto muy bien, bueno, pues siguiendo con la entrevista, eh, yo soy, y, y bueno, yo soy mucho, y, y desde la Escuela de Luz también, de frases o de mantra o una frase que te conecte contigo, ¿no? que te empodere o que te ponga en el día a día, y no sé si tú tienes alguna frase, algo que te dice a ti misma, algo en lo que recurre a lo largo de tu día.
1: No tengo un, ninguna especial, te mentiría si digo que tengo algo, no. También me gustan mucho las frases, me gusta compartir frases positivas, y... pero no, pero voy a, a decir una, que no Venga. es la mía de siempre, pero que últimamente me ha ayudado. Bueno, es que me parece que la compartiste tú, no me acuerdo, pero lo vi por las redes sociales. Uh -huh. Y me está ayudando mucho, porque yo soy muy de decir, es que no me da la vida. Y... Desde que vi eso por aquí por las redes sociales dije tenemos que cambiar el no me da la vida por la vida me da mucho. Eso. Me está dando mucho. Así que últimamente, esta es mi frase. Estoy cambiando cada vez que quiero decir jolín, es que no me da la vida. Digo, oye, no, 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 no. La vida te está dando mucho, Marina. Así que siéntete afortunada y agradece. Así que muy bien. Pues me encanta diferencia. esta
0: frase eh, y me encanta esta frase porque hace un cambio energético en ti muy grande. Cuando uno de cuando decimos no me da la vida, tú te estás cerrando a la vida, estás en escasez. Pero si tú le dices a la vida gracias por todo lo que me da, tú estás en abundancia. Y esto es esto realmente es la abundancia en la vida. No es que te lluevan de los árboles los billetes. Sabes yeah. que tenemos asociar la abundancia solo a, a lo económico, que también viene cuando estamos alineados con esto. Pero es como la consecuencia, en realidad es esa gratitud sí, al sí, regalo sí, que sí. tenemos de la vida. Pues me la quedo, te la pondré en redes, la, la, la pondremos y la difundiremos porque es muy bonita. La vida me da mucho. Muy yeah. bien. Marina, ¿cuál es tu propósito o tu razón de ser? Porque tienes, por un lado diseñas materiales, por otro, es una asesoría, formaciones, intervenciones. ¿Tienes definido tu propósito?
1: A nivel laboral, no sé, no sabría decirte. Estoy feliz así porque me considero que tengo ese equilibrio que estaba buscando. Me gusta mucho intervenir con personas mayores y con niños también, pero me gusta mucho estar en esa primera línea de batalla cerca del usuario, cerca de la persona dependiente, de la persona que lo necesita, eso me gusta pero me gusta también mucho estar detrás, estar pues, diseñando ese material o apoyando a otros terapeutas ocupacionales, eso era algo que nunca me había planteado, que me ha llegado así porque a través de las redes sociales me di cuenta que algo estaba haciendo bien porque llegaba mucho a la gente uh -huh. y lo único que he hecho ha sido aprovechar la tesitura, ¿no? Uh -huh. Y decir, pues hasta aquí es gratis, a partir de aquí empiezo a, a, a cobrarlo porque también tengo yo que darle de comer a mis niños. Entonces, ahora mismo, aunque estoy ahí con esos frentes y que son distintos, mmm, me siento bastante equilibrada y me gusta mucho el tema de la formación también, desde pequeña. O sea, yo es que yo he querido ser profesora siempre. Yo me considero profesora, porque a, a, con las personas mayores, cuando intervengo todo, yo digo, yo soy profe. Y me encantaría dar clase en la universidad, en fin, no sé. Mi propósito es el que estoy haciendo ahora mismo. No, bien, no me decidiría solo en uno,
0: no no, no, me, no podría quedarme solo con uno. Muy bien. Marina, antes de, de despedirnos, porque la, la entrevista ya va llegando a su cierre, me gustaría, si tú quieres, que nos dejara un mensaje a todas las mujeres que escuchan este podcast, que mayoritariamente es mayoritariamente de mujeres, ¿Y, ¿Y qué les diría, ¿no? a esas mujeres o a esas madres que nos escuchan? ¿O a esas emprendedoras?
1: Esta es la mejor pregunta que me puede hacer. Eh, les diría que somos las mejores, lo primero. <risa> que, pues nada, que se escuchen, que se escuchen a ellas mismas, que, que vean que no son las únicas, que todas estamos pasando por lo mismo que es muy difícil, a ti te parece, yo a veces digo, ¿será que no valgo para madre? Porque es que me está costando tanto, y luego digo, bueno, pues qué tontería, soy tonta, que estamos todas así, que estamos todas en el barro, que es muy difícil, que es muy difícil, pero como luego sabemos que tiene la recompensa que tiene, uh -huh. y que todos los sufrimientos, todos los no dormir, todo el estrés, se nos quita cuando nos dan ese beso, y los vemos reírse, y Vamos, es que hasta me es pensarlo, porque es eso, que nada, pues que estamos todas igual, que es una etapa muy, muy, muy dura, muy difícil, pero que pasa. Mira tú qué bien estás ya, qué bien equilibrada y qué buen bienestar se te ve, y que, qué bien no lo transmites. Y, pero ya está, pues eso, que somos todas iguales, que es difícil para todas seguramente, pero que merece la pena.
0: Muy bien.
1: Que se cuiden y que te hagan caso. Que
0: que hacer caso. a estilo madre, no, hacerle caso total, total,
1: total yo estoy como madre yo digo, tengo que hacer caso como una madre
0: bueno pues con este mensaje Marina a todas las mujeres creando sororidad y creando eh, esta sensación de, de bondad compartida no de esto que sí. me pasa a mí nos pasa a todas cerramos yes. el programa de hoy
1: muchas gracias
0: Marina muchísimas gracias por haber aceptado la invitación muchas gracias por haber hecho ese hueco en tu agenda Muchas gracias por tu honestidad, porque me encanta que digas las cosas tal y como las sientes y que, y que salgan desde, desde un lugar genuino, ¿vale? Así que muchísimas, muchísimas gracias.
1: Pues muchas gracias a ti, Marilu, por haberme sé que, invitado.
0: Sé que tienes proyectos a la vista, que no has querido nombrarlos, pero que yo te voy a hacer aquí tu, tu cuña publicitaria, porque <ríe> quiero que estéis atentas a las redes de Marina, que posiblemente sea por el sitio que antes llegue toda la información. De, de las novedades que se están cosiendo dentro de Terapia Ocupacional Marina
1: Ahí ahí tengo algunas, se están alargando más de lo que creía, pero bueno, no importa disfrutando del camino
0: Muy bien, bueno pues Marina muchas gracias, sabes que este podcast está abierto para ti para que cuando quieras y te apetezca vuelvas a venir y si te parece bien, para cerrar este programa, últimamente se está convirtiendo ya en una tradición, es que cerramos con tu frase o mantra a la voz de tres. vale. vale. Así que si te parece bien, una, dos, tres... La vida...
1: Me da mucho.
0: Muy bien, muchas gracias Marina.
1: Un abrazo sí. y
0: nos encontramos aquí en un futuro. <risas> un abrazo Marilu, gracias. Y hasta aquí el programa de hoy esta entrevista espero que la hayáis disfrutado tanto como yo muchas muchas gracias a todos los oyentes que hacen posible que este podcast siga creciendo un millón de gracias y antes de despedirme quiero recordarte que en la escuela de luz estamos trabajando con la energía y la salud conectadas con nuestra espiritualidad para cultivar el bienestar en nuestro interior, para disfrutar con lo que hacemos y sobre todo para brillar con luz propia. Si quieres unirte a la Escuela de Luz, pásate por mariluzpanadero.com. Nos vemos dentro. Os abrazo, lucecitas. Gracias, gracias, gracias.